0: Warum legt die Studierendenschaft als öffentlich-rechtliche Teilkörperschaft der Universität die Daten nicht einfach offen, wenn es doch als rechtmäßig entschieden worden ist? Wir
1: als Studierendenschaft und als Vertreter*innen in der Verfassungsstudierendenschaft haben auch eine gewisse Verantwortung gegenüber den Daten, die wir verwalten. Und da uns kein Verdacht genannt wird weiterhin, sehen wir auch keine Notwendigkeit, diesen Schutz jetzt aufzubrechen oder verweichlichen zu lassen, um sie dem Amt für Verfassungsschutz offen zu legen. Hinzu kommt weiterhin, dass uns zu keiner Zeit noch eine Anfrage gestellt wurde, das zu tun, aber nein, es wurde die, diese Anfrage verweigert und direkt beschlagnahmt und erfolglos versucht zu entschlüsseln.
0: Und zwar sind ja auf dieser Festplatte alle Namen und matrikelnummern aller eingeschriebenen Studierenden bis 2017. Also es ist etwas, was die Uni betrifft, also alle Studierenden der Uni und warum ist es problematisch, wenn die Polizei und der Verfassungsschutz diese Daten vorliegen hat und im Falle, dass dass dann doch entschlüsselt werden kann. Mit was kann
2: man rechnen? Die Problematik, denke ich, dürfte relativ klar sein, wenn das tatsächlich gelingen sollte, eine solche Entschlüsselung vorzunehmen und diese Daten dann beim Bundesamt für Verfassungsschutz vorliegen. Dann wird das Bundesamt natürlich diese auch durchforsten, die ganzen Daten, und im Zweifel eben dann auch im Sinne seiner Kompetenzen, nämlich im Vorfeld von allen möglichen politischen Dingen schon zu agieren, auch diese auch personenbezogenen Daten abgleichen mit dem, was bei ihm an Bestand da ist und möglicherweise dann auch registrieren Und äh, das kann natürlich äh, dazu führen, dass äh, Einzelpersonen dann in den Fokus des äh, Verfassungsschutzes äh, fallen. Die Daten sind ja nicht äh, für den Zweck aufgenommen bzw. gespeichert worden von der Verfassungsschuldenschaft, äh, sondern für ganz andere Zwecke.
0: Jetzt sind wir ja alle in der Generation, wo Facebook normal ist. Es kennen viele dieses Argument, ich habe doch nichts zu verbergen. Warum sollte man trotzdem dem Verfassungsschutz nicht seine Daten einfach so geben?
3: Ja, ich würde sagen, wer da kein Problem hat, dem empfehle ich, an das Bundesamt für Verfassungsschutz in Köln einen Brief zu schreiben und ihm alles mitzuteilen, was irgendwo denkt, was Sie interessieren <lacht> also, also, das ist ja sozusagen die Umdrehung jetzt dieser Frage. Ich habe nichts zu verbergen. Glaube, der Datenschutzbeauftragte des Landes, baden Württemberg, hat vor ein paar Jahren hier in diesem Saal auch, der hat auf diese Frage gesagt, wie jemand sagte, ich habe nichts zu bemerken und sagt, Sie sind ein ganz armer Tropf. Das Problem ist ja dieses, bei den Verfassungsschutzdaten oder Daten, die der Verfassung in die Hände bekommt, haben Sie Ihre Deutungshoheit verloren. Man muss jetzt ja gar nicht so weit gehen, dass man das ganz so Schlimmes gemacht hat, ja. sondern also, also vielleicht für Sie zum Beispiel, dass man Atomkraftgegner ist. Da gibt es zum Beispiel den, im letzten Datenschutzbericht der, der, der Bundesdatenschutzbeauftragten, die Sache unglaublich aber war, da berichtet sie, dass der Verfassungsschutz Daten von Atomkraftgegnern, wohlgemerkt, nicht Militanten, nicht irgendwie durch Strafverfahren aufgefallen ist, sondern rein die Tatsache, dass sie Atomkraftgegner sind, gespeichert hat. Und dann hat seinen Schriftwechsel dazu zwischen dem Datenschutzbeauftragten und dem Bundesinnenministerium und dann zitiert sie aus diesem Schriftwechsel, weil die derzeitige Wirtschaftsweise, die Atomkraft befürwortet. Aus diesem Grunde sind Leute, die gegen die Atomkraft sind, auch gegen unsere Wirtschaftsweise und damit gegen unser gesellschaftliches System. Damit dürfen wir Sie, möglicherweise Leute, die Anhaltspunkte für verfassungsbereinte Bestimmungen bieten, speichern. Das ist keine Komik. Natürlich, wir haben jetzt die, die, das Beispiel, der Titel für diese Veranstaltung, alle Verdächtigen. Natürlich sind nicht alle verdächtig. Aber die Hoheit darüber, was insofern zu Verdächtigen wird, hat das Amt und niemand anders und das ist eigentlich das Problem an der, ganzen, an, der an dieser ganzen Angelegenheit. Ja. und da würde ich, bin ich sozusagen recht eigentlich froh darauf dass jetzt hier die verfasste schafft da einfach die Hacken ein bisschen zusammenhalt und sagt, so können wir das nicht machen, denn wir haben eine Verantwortung, dass die Datenschutzgesetze auch für die verfasste studierenden gelten und dass die nicht jetzt aus irgendwelchen Kombinationen von Möglichkeiten von Fächern, von hier ist da, ach, der Name war hier da und da mache ich derzeit das und dann wird dann eben ein Konstrukt gemacht, das hat man alles nicht in der Hand. Also wenn man dieses Backup nimmt dann muss jedes Datum, auch wenn es dann gesagt wird, okay, einmal, weil wir wollen damit gar nichts anfangen, aber es muss informationell abgetastet werden. Wenn Sie das übersetzen in zum Beispiel eine Polizeikontrolle, dann würden Sie die Polizeikontrolle durch einen Polizisten wahrnehmen. Dann würden Sie sagen, das mache ich nicht. Aber in dem Augenblick, wo das maschinell geschieht, wo das EDV-mäßig geschieht, soll es plötzlich ein Problem mehr werden. Und das ist sozusagen etwas, was wir eigentlich hier noch richtig verstehen lernen müssen.
0: Abgesehen von dem guten Wetter ist der Saal jetzt Vielleicht auch aus anderen Gründen nicht so ganz voll. Wie stellst du dir vor, könnte die Studierendenschaft sich da noch nochmal mehr mobilisieren, dass nicht nur juristischer, sondern auch politischer Druck aufgebaut wird? Also, ich glaube,
1: es hängt zunächst mal damit zusammen, dass es ein irgendwie auch abstrakter Sachverhalt ist. Wir haben es ja jetzt gehört, als wir das erklärt hatten, auch mit dem, was gerade gesagt wurde, dass es irgendwie schon komplex ist und auch ähm, für mich als Nicht-Juristen ähm, relativ undurchsichtig war am Anfang. Und das ist natürlich irgendwie ein bisschen mühselig, sich in dieses Thema einzuarbeiten, auch mit Leuten darüber zu sprechen und zu begreifen, was ist denn jetzt schützenswert und was nicht. Und ähm, Behauptungen wie, wie, diese, also wie ähm, was auch zu verbergen, sind ja auch nicht so einfach zu erkräften, wie äh, uns gerade gezeigt hat. Und es ist ja auch noch ähm, durchaus ähm, eine Arbeit, die fortgeführt werden muss, eben viele Menschen davon zu überzeugen, dass Datenschutz, auch der Schutz der eigenen Daten, sehr wichtig ist und auch irgendwie eine Differenzierung stattfinden muss. Denn, es ist ja ein Unterschied, ob ich ähm, auf Facebook ganz bewusst Daten veröffentliche und ganz bewusst selbst entscheide, was ich veröffentliche, sofern das gegeben ist, dass das entscheiden kann, oder ob Daten einfach mal ähm, einkassiert werden.
0: Du hast angedeutet, warum jetzt ein Datenträger mit allen äh, gespeicherten Daten bei einer Privatperson zu Hause liegt, ähm, aber auch, warum es bei einer Privatperson zu Hause liegt, bei der das Haus dann durchsucht wird. Wenn Leute neu sind, muss man relativ schnell auch
1: ein gutes Vertrauensverhältnis herstellen, weil man keine große Zeit hat, die über viele VertreterInnen einzuarbeiten. Zum Haus der Studierendenschaft: Es war so, dass im vergangenen Jahr oder im Jahr davor äh, vermehrt eingebrochen wurde. Es wurde, glaube ich, zweimal ein Safe geklaut danach alles, was nicht ähm, irgendwie äh, auf dem safe festgeschraubt also auch das hat nichts gebracht. Ähm, das heißt, wir haben uns da was Neues ausdenken müssen und ähm, finanzielle. Schäden sind entstanden und wenn jetzt zum Beispiel das Backup gestohlen worden wäre, dann wäre unsere ganze IT-Struktur erstmal zusammengebrochen und wir würden da sitzen so und könnten irgendwie Daumen drehen. Und deshalb haben wir uns entschlossen, die Daten auszulagern. Das hat jetzt auf jeden Fall eine nicht schöne Wendung auch für uns genommen. Zukünftig werden wir das auf jeden Fall nochmal anders lösen oder auch ein einem Bankspießfach. Aber ähm, damals war das Vorgehen, was, was wir gewählt hatten, was ja auch, wie gesagt, vorhin schon erwähnt, Dozentas geprüft wurde, datenschutzrechtlich in Ordnung.
0: Denkst du, dass ein Schutz des Grundgesetzes, der Grundrechte überhaupt nicht mehr nötig ist? Oder, also gerade auch im in, in rechtsextremistischen Bereich, oder einfach anders ausgearbeitet werden müsste? Und wenn ja, wie?
2: Natürlich ist der Schutz der Grundrechte notwendig. Und da gibt es ja auch Institutionen dafür, die dafür zu berufen sind. Das sind natürlich nicht zuletzt die Gerichte und insbesondere das, die Verfassungsgerichte und das Bundesverfassungsgericht, die das zu bewerkstelligen haben. Das Problem liegt eben darin, wenn man den Grundrechtsschutz einen Geheimdienst überschreibt, einem Geheimdienst, der selbst notgedrungen Demokratie, Verfassung und Rechtsstaat schädigen muss, weil er mit seinen geheimen Mitteln und Methoden nicht wirklich demokratisch zu kontrollieren ist und intransparent ist. Wir kennen das ja von den parlamentarischen Untersuchungsausschüssen in Sachen NSA, NSU, äh, zu Genüge. Was passiert im Zweifel, werden äh, dort dann eben, vor, beziehungsweise nicht dort, sondern werden vorher äh, Akten äh, geschreddert, äh, beziehungsweise äh, eben den äh, Ermittlungen entzogen. Äh, das erleben wir leider häufig oder eben äh, passiert es äh, per Scherzung und per... Äh, Aktenmanipulation, das heißt also, mit solchen Mitteln und Methoden schützt man keine Grundrechte und die Verfassung schon gar nicht. Eben wie gesagt, mit verfassungswidrigen Methoden. Also die Alternative. Die ging es ja auch noch. Die Frage, also wie gesagt, wir brauchen vielleicht doch eher keine Alternative, weil wir eben die Struktur haben. Also. Polizei gehört natürlich dazu. Ne? Auch Polizei ist dazu berufen, die Grundrechte nicht nur einzuhalten, sondern auch zu schützen. Und, und wie gesagt, die Justiz. Aber wenn man jetzt meint, wirklich, wir bräuchten noch ja, gegen mögliche Gefahren, die sich in der Gesellschaft auftun etwa gegen Rechts, gegen Neonazis und dergleichen. Wir brauchten, bräuchten da noch doch eine Stelle. Dann würde ich vorschlagen, so eine Art Dokumentations- und Forschungsstelle einzurichten, die vollkommen unabhängig ist, also nicht der Regierung obliegt, sondern eben unabhängig ist und gut ausgestattet mit Finanz und Personal und die dann meines Erachtens besser diagnostizieren kann, was sich in der Gesellschaft abspielt und wo mögliche Gefahren äh, sich auftun oder bestehen, äh, um dann äh, die Bevölkerung zu informieren und die Politiker, Politikerinnen zu informieren über das, was sich da abspielt und gegebenenfalls dann entsprechende äh, Konsequenzen gesetzgeberischer oder verwaltungsmäßiger Art äh, daraus zu ziehen.